0: hr-info. Das war das Thema Anlagen. Warme Worte gegen heiße Zeiten. Das Ende der Weltklimakonferenz.
1: Die Weltklimakonferenz COP27 steht sozusagen im Stau. Heute sollte das Treffen in Sharm el-Sheikh in Ägypten eigentlich zu Ende gehen. Allerdings hatte sich im Prinzip schon vorgestern angedeutet, dass daraus wohl nichts wird. Als Außenministerin Annalena Baerbock die Leitung der deutschen Delegation übernahm, da ging sie schon von einer Verlängerung aus. Wäre nun der Klimagipfel ein Fußballspiel, dann müsste in der Verlängerung auch die Entscheidung fallen, wenn nicht hinterher alle Mann aufs Tor ballern sollen. Anna Osius beobachtet COP27 in Ägypten für uns. Es hat sich ein bisschen was bewegt. Nach einem erlösenden Ergebnis sieht es aber eher nicht aus, oder?
2: Nein, leider nein. Also Annalena Baerbock hat ja ganz klar gesagt, noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Weltklimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen. Und andererseits muss man natürlich sagen, bislang war wohl jede Weltklimakonferenz die schwierigste, die man bislang hatte. Ein bisschen gehört das wohl auch hier zur Dramaturgie. Ganz am späten Abend ist ein ganz bisschen Bewegung in die Sache gekommen, weil die armen Länder eben einen relativ konkreten Entwurf eingebracht haben, einige Schritte vorgeschlagen haben, wie man vielleicht doch noch zu einer Einigung kommen könnte, vor allem eben in diesem Strich. Punkt klimabedingte Schäden und Verluste. Aber das ist erstmal ein erster Entwurf. Das ist längst noch nicht so, dass es das auch am Ende beschlossen wird. Und das ist ja das große Problem bei dieser Weltklimakonferenz. Es soll um die Umsetzung gehen. Also, dass die Versprechen, die beim Pariser Klimaabkommen gemacht wurden, eingehalten werden. Und Umsetzung heißt halt, konkret werden Karten auf den Tisch und vor allem eben Zahlen. Es geht hier ums Geld. Und die reichen Länder und vor allem eben die größten Verschmutzer, die sollen für die armen Länder zahlen.
1: Und einige wollen das halt auf gar keinen Fall. Oft ist es ja so, dass bei solchen Treffen schon als Erfolg Gefeiert wird, wenn man sich überhaupt auf eine Abschlusserklärung einigt. Wäre da diesmal doch mehr drin? Ja, UNO-Generalsekretär Guterres hat am Abend sich auch noch mal in einem flammenden
2: Appell an die Staatengemeinschaft gewarnt. Er hat gesagt, es sei jetzt Zeit zu handeln. Und genau das ist das Problem. Im Moment kann man relativ eindrucksvoll sehen, wie der Klimakonferenzpräsident einen Artikel nach dem anderen vorliest abhakt und mit Zustimmung aller auf das nächste Jahr vertagt. Also das ist so ein bisschen mhm. die Stimmung und das ist natürlich sehr bitter, vor allem für die Entwicklungsländer, die ja große Hoffnungen auf diese Konferenz gesetzt haben.
1: Mal abgesehen von dem Ausgleich für die Entwicklungsländer, wie lange werden oder können sich die Verhandlungen noch hinziehen und wo hakt es noch besonders?
2: Dieser Hauptstreitpunkt sind die klimabedingten Schäden und Verluste, also die armen Länder, die einfach Ausgleichszahlungen von den reichen Ländern fordern, wenn bei ihnen klimabedingte Schäden auftreten, wie beispielsweise die schweren Überschwemmungen in Pakistan. Da gab es mhm. am Anfang dieser Konferenz eine große Euphorie, dass es das überhaupt auf die Agenda geschafft hat und momentan heißt es eben möglicherweise vielleicht nur, wir haben darüber geredet, die armen Staaten haben jetzt vorgeschlagen, Einrichtung eines Fonds,
1: eine relativ allgemein gehaltene Finanzierung, aber die große Frage ist einfach, lassen sich die anderen darauf ein? Selbst wenn auch Umweltschutzorganisationen am Ende sagen würden, ja, das ist eine gute Einigung, muss das ja für die Zukunft nicht unbedingt was heißen, siehe Paris und das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Denn wie man sieht, sieht man nichts. Das Ziel halten Experten für nicht mehr erreichbar. Was wäre denn etwas, das auch die Klimaaktivisten loben würden?
2: Ich glaube, ein ganz klares Bekenntnis zu einem wirklichen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, das ist, was die Klimaaktivisten hier fordern. Und sie ärgern sich, weil man teilweise fast hinter den Beschlüssen von der letzten Klimakonferenz in Glasgow zurückzubleiben droht. Deswegen wird ja auch immer wieder auf kleineren Aktionen Protesten gesungen. 1.5, also 1,5, stay alive, also bleib am Leben. Nicht, weil dieses Ziel der Erderwärmung noch erreichbar wäre, aber weil es einfach wichtig ist, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Wenn alles umgesetzt wird, was heute beschlossen mit steuern wir auf eine Erwerbung von etwa 2,5 Grad hin. Das ist eine Katastrophe. Auf der anderen Seite muss man sagen, 2005, äh 2009 wären wir noch bei 3,5 Grad gewesen. Das heißt, es bewegt sich durchaus etwas.
1: Was ist denn jetzt realistisch? Kann es auch sein, dass es hinterher nach scharmel heißt, außer Spesen nichts gewesen?
2: Das kann auf jeden Fall sein, dass hier über 40.000 Leute eingeflogen sind und am Ende sagt man, wofür das Ganze. Aber man muss sagen, ein bisschen bringen diese Konferenzen ja trotz allem was. Allein, dass die Staaten hier zusammenkommen, dass ihre Politik zum Klimaschutz hinterfragt wird, das erhöht natürlich den Druck. Und da tut sich schon was in den einzelnen Staaten. Das große Problem ist einfach viel, viel, viel zu langsam. Wir bewegen uns in Trippelschritten Richtung Klimaschutz und wir müssten eigentlich einen Marathonlauf starten, damit da jetzt noch was passiert.
1: Noch läuft sie, die UNO-Klimakonferenz in Ägypten. Bisher sieht's noch nicht nach großen Fortschritten aus. Aber wir gucken jetzt statt auf die große globale Klimadiplomatie aufs individuelle Klein-Klein. Im Klima. Ungefähr 10 Tonnen klimaschädliches CO2 stößt man als Durchschnittsdeutsche pro Jahr aus. Durchs Wohnen, Heizen, Autofahren, durch die Ernährung, durch fast alle Produkte, die man kauft. Denn überall steckt ja Energie drin und die kommt immer noch zu großen Teilen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas. Und wer da mal seinen individuellen CO2-Fußabdruck ermitteln möchte, findet im Internet entsprechende Rechner, zum Beispiel beim Umweltbundesamt. Nur Bringt einen dieser individuelle Blick aufs Klimaproblem überhaupt weiter oder lenkt er vielleicht eher von den eigentlich Verantwortlichen ab? Das hat Judith Kösters aus unserer
3: Klimaredaktion recherchiert. Bekannt gemacht hat das Konzept des individuellen CO2-Fußabdrucks vor knapp 20 Jahren ausgerechnet der Ölkonzern BP thomas lemke professor für soziologie schwerpunkt natur und gesellschaft an der frankfurter goethe universität ordnet das so ein
0: das ist natürlich wenn man das im gesamtkonzept sich anschaut schon eine ablenkungsstrategie von den eigentlichen problemen also das unternehmen müsste sich gewissermaßen um sich wirklich neu zu erfinden das gesamte geschäftsfeld und die geschäftsaktivitäten auf die erneuerbaren energien konzentrieren dann wäre das irgendwie plausibel aber äh, dass sie eigentlich an dem fossilen modell festhalten zeigt eigentlich dass es nur darum geht äh, die Fassade zu polieren.
3: Aber wie viel kann ich denn als einzelne Verbraucherin wirklich fürs Klima tun? Der Klimawissenschaftler und Biophysiker Felix Kreuzig, Professor an der TU Berlin, hat sich für den aktuellen UN-Weltklimabericht mit dieser Frage beschäftigt. Offenherzig gibt er zu, nicht nur als Wissenschaftler habe er bei der intensiven Beschäftigung mit dem Thema viel gelernt, sondern auch als Verbraucher habe er tatsächlich sein Verhalten geändert.
0: Ich wusste vorher schon, dass ähm, Fleisch jetzt nicht so toll ist, aber gesehen zu haben, wie viel CO2-Emissionen da drin stecken, indirekt, das hat mich dann nochmal schwerer beeindruckt und seitdem esse ich maximal einmal pro Monat noch Fleisch. Also ich habe es sehr, sehr stark reduziert und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht gesehen hätte, wie viel das eigentlich ist.
3: Kein Fleisch mehr zu essen, das ist einer der stärksten Klimaschutzhebel auf individueller Ebene. Wer vorher viel Fleisch gegessen hat und auf komplett vegane Ernährung umstellt, spart jährlich rund eine Tonne CO2 ein. Wer nur Vegetarier wird, etwas weniger. In anderen Bereichen dagegen sieht es ganz anders aus. Verkehr zum Beispiel. Viel wichtiger als individuelle Entscheidungen, schreiben die Forscher, sei dort die richtige Infrastruktur.
0: Wenn ich im Vorort wohne zum Beispiel und dann die Eltern müssen auf der anderen Seite der Stadt zur Arbeit und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, dann würde ich den Eltern jetzt kein schlechtes Gewissen machen, dass sie trotzdem im Auto fahren. Darum geht es eben nicht sondern dann geht es eben darum, das Angebot zu ermöglichen, dass es auch so funktioniert, dass man ohne Auto dahin kommen kann.
3: Zum Glück, sagt der Klimawissenschaftler, sind wir ja nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch politische Wesen, die aus ihrer Sicht sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen einfordern können. Zum Beispiel eine U-Bahn-Anbindung für ihren Stadtteil. Auch Soziologe Thomas Lemke findet... Lieber drauf schauen, was geht.
0: Sowas wie die autofreie Stadt nicht als eine Bedrohung wahrzunehmen, sondern als einen Zugewinn an Lebensmöglichkeiten. Also weg vom schlechten Gewissen hin zum kollektiven Guten, um es mal ganz pathetisch auszudrücken.
3: Quintessenz, mein Lebensstil, mein CO2-Fußabdruck hat viel mit der Klimaerhitzung zu tun. Klar, alleine verantwortlich bin ich als Verbraucherin trotzdem nicht. Und ein schlechtes Gewissen, das ist fürs Klima im Zweifelsfall wenig hilfreich.
1: In malerischer Kulisse am Roten Meer vor Turquise blauem Wasser, das uns eigentlich bis zum Hals steht. Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz gehen heute in die Schlussrunde. Erfahrungsgemäß sind diese Diskussionen jetzt besonders zäh. Es wird gerungen, gefeilscht, sich an Formulierungen gerieben, aber am Ende... Komme doch eh nichts Bahnbrechendes dabei raus, so war zumindest die Vorhersage des Hamburger Klimaforschers Professor Dr. Mojib Latif. Und das, obwohl die Zeit sehr drängt, im Kampf gegen den Klimawandel aktiv zu werden. Mojib Latif ist nicht zur Weltklimakonferenz nach el Sheikh gereist, weil er skeptisch war, ob hier wirklich Durchbrüche erreicht werden können. Ich habe ihn eben gefragt, heute geht es auf der Weltklimakonferenz in die Schlussverhandlungen. Außenministerin Baerbock hat schon gemutmaßt, dass man in die Verlängerung geht, weil die Verhandlungen schwierig seien. Also bisher alles wie immer, oder?
0: Ja genau, alles wie immer und die wichtigste Botschaft, zumindest für mich, die kommt jetzt gar nicht von der Weltklimakonferenz, sondern die kommt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die eben sagen, dass auch 2022 der Ausstoß von CO2 wieder gestiegen ist und insofern hat man oder ich jedenfalls, das Gefühl, dass man dort zusammenkommt und viele Worte austauscht, aber überhaupt nicht merkt, dass die Welt immer noch in die falsche Richtung geht.
1: Zum ersten Mal stand bei dieser Weltklimakonferenz ja das Thema Loss and Damage auf der Tagesordnung. Das heißt Industrienationen sollten ärmere Länder des globalen Südens entschädigen, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden. Ist das kein Erfolg?
0: Naja, also zunächst einmal muss man sagen, dass das ja wohl eine Selbstverständlichkeit ist, wenn das Verursacherprinzip gilt. Wenn ich also, ich weiß nicht, ob Sie eins haben, aber wenn ich Ihr Auto kaputt mache, bin ich dafür verantwortlich und genauso muss es natürlich auch international sein. Die Industrieländer sind die Hauptverantwortlichen für die globale Erwärmung, für die bisherige globale Erwärmung und damit auch für die Klimaschäden. Und dann ist es doch wohl klar, dass Industrieländer dann auch die besonders betroffenen Länder, das sind meistens die Entwicklungsländer, auch unterstützen, die Schäden zu begleichen. Aber nochmal. Es ist zwar wichtig, dass das geschieht, aber es hat überhaupt keinen Einfluss auf den Ausstoß von CO2, das heißt auf die Klimaentwicklung. Mhm. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, werden hier wirklich Dinge verhandelt, die zwar wichtig sind, aber die am Ende nicht zielführend sind für das, was man eigentlich machen will, nämlich die Erderwärmung zu begrenzen.
1: Sie gelten ja eigentlich als hoffnungsloser Optimist, auch wenn Sie sehr pessimistisch auf diese Klimakonferenz blicken, aber Sie haben es selbst schon gesagt, Sie Sie halten das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, schon lange für nicht mehr erreichbar. Können wir eine Klimakatastrophe überhaupt noch aufhalten?
0: Naja, theoretisch könnte man es noch erreichen, aber dazu müssen die Länder wirklich mal anfangen, ihren Ausstoß und Treibhausgasen drastisch zu senken. Also beim G20-Gipfel auf Bali haben die Staatschefs sich ja noch mal dazu durchgerungen, das 1,5-Grad-Ziel zu bekräftigen, das heißt also die Erderwärmung auf unter oder auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen. Aber dazu müssten tatsächlich die Emissionen, also der Ausstoß und Treibhausgasen innerhalb kurzer Zeit bis 2030 halbieren. Werden. Und das ist utopisch und deswegen wird man das auch nicht hinbekommen. Was die Klimakatastrophe anbelangt, wie man es ausdrückt, ist eine Sache, klar ist, dass wir doch heute schon extreme Klimafolgen zu beklagen hm. haben, viele Klimatode auch. Und natürlich wird die Welt nicht untergehen, wenn wir das 1,5 Grad Limit reißen, aber die Verhältnisse werden natürlich immer schwieriger und die Lebensbedingungen auf der Erde, die verschlechtern sich in einem Maße, wie wir es bisher nicht gehabt haben, zumindest wenn wir über die 2 Grad Marke gehen.
1: Das ist das Grundproblem, sind es die nationalen Egoismen nach dem Motto, ja, wir wollen das Klima schon retten, aber wir wollen auch unsere Wirtschaft schützen und das bequem haben und deshalb bekennen wir uns nicht klar zum Ausstieg aus Kohle, Gas und Erdöl?
0: Ja, genau, das, das ist es. Mir hat ein Minister mal gesagt, lieber Herr Latif, das sind keine Klimaverhandlungen, das sind Wirtschaftsverhandlungen. Hm. Ja, und das schon, ich glaube, vor einem Jahrzehnt oder so. Insofern hat die Welt noch keinen Weg gefunden, wie sie mit dieser völlig neuen Herausforderung umgehen können. Denn wir haben ja hier ein Problem, das es so noch nicht gegeben hat. Alle Länder müssen tatsächlich das Problem angehen. Denn man kann das Thema nicht national lösen. CO2 beispielsweise lebt für eine Ewigkeit in der Luft und deswegen ist der Ort des Ausstoßes völlig irrelevant und deswegen schmelzen ja auch die Pole, obwohl dort überhaupt kein CO2 ausgestoßen wird. Ja? Und dieser Herausforderung wird die Welt nicht gerecht. Es braucht internationale Kooperation, aber was wir im Moment sehen, ist eigentlich eher das Gegenteil. Und der Trauriger Höhepunkt dessen ist tatsächlich dieser schreckliche Krieg in der Ukraine.
1: Aber wenn Sie jetzt äh, gerade das ansprechen, es braucht ein internationales Beschrieben, ist das nicht auch die Entschuldigung einiger Länder zu sagen, ja, aber wir machen doch schon so viel, wenn die anderen nicht mitziehen, dann pff, können wir es auch nicht ändern. Sehen Sie da Deutschland vielleicht auch in der Verantwortung?
0: Ja, Deutschland steht in der Verantwortung, aber Deutschland ist nicht so schlecht, wie es hin und wieder gemacht wird. Ich will mal zwei Zahlen nennen. Seit 1990 ist der weltweite CO2-Ausstoß und nur um den geht es letzten Endes. Um 60% Prozent gestiegen. Bei uns in Deutschland um fast 40% Prozent gesunken. Mhm. Und das zeigt doch, dass es möglich ist. Und Deutschland hat auch, ist in Vorleistung getreten, hat die erneuerbaren Energien entwickelt, bezahlbar gemacht und deswegen boomen sie jetzt weltweit. Und das zeigt doch, dass man a. nicht auf den Letzten warten kann und b. dass jetzt die Länder, die wirklich was machen wollen, wirklich vorangehen sollten, eine Allianz der Willigen bilden sollten und dann einen Wirtschaftsraum entwickeln, in dem wirklich Umweltstandards gelten, der floriert, auch wirtschaftlich floriert und wo dann die Hoffnung besteht, dass immer mehr Länder in diesen Wirtschaftsraum rein wollen und bei der EU hat es ja schon geklappt, da wollen ja immer mehr Länder rein.
4: Offiziell sollte heute der Weltklimagipfel eigentlich zu Ende gehen, aber wie das oft so ist bei solchen Mammutveranstaltungen, 200 Länder sollen sich einigen, haben aber auch ihre eigenen Interessen und so geht die Veranstaltung aller Wahrscheinlichkeit nach in die Verlängerung und hinein ins Wochenende. Die Dringlichkeit jetzt zu handeln, haben viele Teilnehmende immer wieder hervorgehoben. UN-Generalsekretär Guterres zum Beispiel sagte gestern, die Welt brennt und ertrinkt vor unseren Augen, dennoch geht es langsam voran. Knackpunkt ist auch ein Entschädigungsfonds für ärmere Staaten, die oft ohne eigenes Verschulden unter den Klimafolgen der Industriestaaten zu leiden haben. Sich außerdem von Öl und Gas und Kohle zu verabschieden, das gelingt aktuell ebenfalls nicht, wohl auch aufgrund des Widerstands von Saudi-Arabien und China. Und welche Rolle spielt Deutschland auf der Konferenz und speziell die grüne Außenministerin? Dazu Nina Amin. Die letzten Tage sind die härtesten. Da sind sich
5: alle auf der UN-Klimakonferenz einig. Bei Außenministerin Annalena Baerbock hört sich das so an.
3: Noch nie waren ambitionierte Ergebnisse auf einer Klimakonferenz so schwierig wie in diesen Tagen.
5: Ein Knackpunkt, wer zahlt für klimabedingte Schäden in ärmeren Ländern? Für Baerbock ist klar, Europa und die USA tragen mit ihrem hohen Treibhausgasausstoß massiv zur Erderwärmung bei und müssen zahlen.
3: Aber alle großen Emittenten, von heute tragen die Verantwortung für die Klimaschäden der Zukunft. Alle Staaten können jetzt zeigen, dass sie zu mehr Ambition und mehr Solidarität bereit sind. Damit
5: dürfte die deutsche Außenministerin Saudi-Arabien und China meinen. Beobachtern zufolge stehen die beiden Länder bei den Verhandlungen auf der Bremse. Während die grünen Politikerin in den letzten Stunden der Klimakonferenz pausenlos verhandelt, ist der Rest vom Team Deutschland wieder abgereist. Mehrere Ministerien waren bei der UN-Klimakonferenz vertreten. Auch der Kanzler war zum Auftakt da. Entwicklungsministerin Svenja Schulze zeigte sich nach ihrer
4: Teilnahme zufrieden. Ich konnte hier auf dieser COP den globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken auf den Weg bringen, gemeinsam mit den am stärksten betroffenen Staaten. Und Das ist ein Erfolg, dass wir so ein gemeinsames, ein einsames Instrument überhaupt entwickelt haben, dass wir es dir vorstellen und dass wir jetzt gemeinsam um Mittel dafür werben. Konkret heißt das
5: Geld, das schnell und unbürokratisch zur Verfügung steht, wenn Überschwemmungen oder Dürren Ernten oder Häuser zerstören. Deutschland zahlt 170 Millionen Euro ein. Einen Tropfen auf den heißen Stein nennen das Umweltorganisationen. Außerdem ist die Einzahlung in einen Topf freiwillig. Keine Alternative also für einen großen, verbindlichen Fonds für Klimaschäden. Ein weiteres Thema ist zum ersten Mal auf der Agenda der UN-Klimakonferenz Artenvielfalt. Für Umweltministerin Steffi Lemke ist das ein großer Erfolg. Wir brauchen Klimaschutz, um die Natur zu retten. Und wir brauchen intakte Ökosysteme, um Klimaschutz zu betreiben, weil dort Kohlenstoff gespeichert wird. Und auch um Klimaanpassung und Krisenvorsorge zu betreiben, uns vor Dürren, vor Hochwasser besser zu schützen. Auch dafür brauchen wir intakte Ökosysteme. Das deutsche Engagement für Naturschutz für finanzielle Hilfe nach Klimakatastrophen kommt auf der Klimakonferenz gut an. Aber die Bundesregierung steht auch in der Kritik für die Gaseinkäufe weltweit obwohl Deutschland als Vorreiter für erneuerbare Energie gelten will. Besonders die geplante Zusammenarbeit bei der Gasförderung im Senegal sorgt für Ärger. Grünen-Chefin Ricarda Lang ist gegen das von Kanzler Scholz angestoßene Projekt. Jetzt gerade finden ja noch Verhandlungen statt und ich finde, der Fokus sollte dabei liegen auf erneuerbaren Energien, auf der Transformation auch in diesen Ländern. Da gibt es mit dem Senegal, mit ganz, ganz vielen anderen Ländern ein riesengroßes Potenzial. Ob das Team Deutschland letztendlich gut verhandelt hat, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Mit all dem verfolge die Bundesregierung ein großes Ziel, sagte Baerbock auf der Konferenz.
3: Dass am Ende dieser Klimakonferenz Solar und Windkraft die Gewinner und die fossilen Energien die Verlierer sind.
4: So Annalena Baerbock. In Ägypten wird weiter gerungen um eine gemeinsame Abschlusserklärung, wie die Erderwärmung abgebremst werden kann über die zähen Verhandlungen und die deutsche Delegation Nina Amin. Schauen wir jetzt nochmal speziell auf diese Kasse, um Klimaschäden auszugleichen. Die bestimmt ja gerade die Endphase der Konferenz. Da hat die ägyptische Konferenzpräsidentschaft am Morgen einen schwammigen Vorentwurf vorgelegt und ebenso schwammig oder auch widersprüchlich sind die Aussagen zu diesem Entwurf. Der EU-Klimakommissar Franz Timmermans sagte, er hoffe, dass die Präsidentschaft noch einen Entwurf auf den Tisch lege, den man auch tatsächlich diskutieren kann. Umstritten ist zum einen, ob es sich um einen eigenen gesonderten Topf handelt oder ob Gelder umgewidmet werden, wer sich an den Zahlungen beteiligt und wer überhaupt Hilfe kriegt. Der Umweltexperte der ARD Werner Eckert findet, es ist ein ewiges
6: Gewühle und Gesuche. HR Info Meinung. Es ist hier wie bei den Eichhörnchen. Die müssen auch im Winter die versteckten Nüsse aus dem Vorjahr suchen und finden übrigens immer nur die wenigsten davon wieder. Tatsächlich scheinen die Staaten schlicht vergessen zu haben, was sie im vorigen Jahr schon so alles gemeinsam gut fanden und auch formell beschlossen haben. Um jede einzelne Formulierung in der politischen Abschlusserklärung wird wieder gerungen, als ginge es da um was Neues. Dabei sind das sowieso alles nur Worte, denen viel mehr Taten folgen müssten. Wirklicher Fortschritt beim Klimaschutz ist in diesem Jahr ohnehin nicht zu erwarten. Am Rande der Verhandlungen rettet man sich damit der Umsetzung früherer Beschlüsse. Energiepartnerschaften mit Indonesien, Ägypten, Südafrika, die helfen diesen großen Schwellenländern bei einer Energiewende. Weg von den fossilen Quellen Kohle, Öl und Gas. Auch wenn das nur die Umsetzung bestehender Beschlüsse ist, das ist immerhin zielführend. Aber die quälenden Debatten um die immer gleichen Formulierungen sind es nicht. China spielt eine sehr schwierige Rolle. Peking ordnet alles, auch den Klimaschutz, seinem Streben nach Weltmacht unter. Saudi-Arabien wittert wiederum erkennbar Morgenluft für seine Öl- und Gasvorräte in der derzeitigen geopolitischen Situation und versucht über seinen wirtschaftlichen Einfluss auf das Gastgeberland Ägypten das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen. Und Deutschland spielt eine durchaus schillernde Rolle. Der größte Geldgeber in der Klimafinanzierung kommt an seine Grenzen. Mehr als die schon versprochenen 6 Milliarden im Jahr sind derzeit im Bundeshaushalt nicht drin. Problematischer für die deutsche Rolle aber die panische Aktion von Bundeskanzler Scholz im Senegal. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland zugesagt, kein Geld mehr für irgendwelche fossilen Projekte. Jetzt stellt er aber Mittel für die Erschließung neuer Gasfelder in Aussicht. Das kostet Vertrauen. Ja, wenn die Deutschen auch gerade machen, wozu ihnen ist. Blöd, dieses Gas hilft uns jetzt überhaupt nichts. Und bis es endlich fließen würde, sollten wir eigentlich längst unabhängig davon sein. Es ist natürlich auch kein einfaches Umfeld in diesem Jahr für große Schritte beim Klimaschutz. Und deshalb wird es wohl schon als Erfolg gefeiert werden, dass alle irgendwie zusammenhalten. Am Ende und jenseits aller politischen Deklarationen werden die klimabedingten Schäden und Verluste aber immer größer. Und das übrigens wird viel teurer als entschiedene Schritte gegen die Klimakrise jetzt es jemals sein könnten.
0: HR Info. Das Thema.